0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast. Der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmannebeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Podcast Episode Nummer 77. Fünf Dinge, die jeder ambitionierte Ingenieur wissen sollte. Ich ähm, wurde... Ja, die letzten Monate häufiger gefragt, ob ich im Podcast nicht auch ein bisschen mehr über das, The über das Coaching bzw. über den Karrieresprint äh erzählen kann. Und Ich möchte in dieser Folge mehrere Fliegen quasi mit einer Klappe schlagen. Und zwar zum einen äh, genau das machen, äh, mit diesen fünf Punkten, die ich gleich erwähne, Einblicke geben, weil die fünf Punkte sind die fünf Wochen bzw. die fünf Kernthemen des Karrieresprints. Und in dem Kontext oder beziehungsweise im, zum, zum Start äh, anlässlich des nächsten äh, Karrieresprints habe ich auf LinkedIn gerade gerade diese Woche eine Beitragsserie veröffentlicht, genau mit diesen fünf Punkten. Wenn du diese gesehen hast oder auch nur Teile dessen, dann kannst du dich auf diese Folge freuen, weil dann ähm, greife ich alle diese fünf Punkte nochmal auf, die Kernthemen. Und außerdem, äh, ganz wichtig, für mich bedeutet diese Episode... Ähm, ja, es ist etwas, also diese fünf Dinge sind für mich so zentral, wenn ich mir selbst einen Rat geben dürfte oder könnte als Berufseinsteiger, sprich Berufseinsteiger nach dem Bachelor irgendwann mit 21 Jahren oder Anfang 20, dann ähm, wären es genau diese fünf Punkte gewesen. Natürlich mit ein bisschen Erläuterung, weil die auch teilweise sehr, ähm, ja, sehr, sehr groß sind, sehr umfänglich, aber das sind genau diese fünf zentralen Punkte, wenn ich nur fünf Punkte nennen dürfte, wären es genau diese hier. Genau, wenn du im Newsletter bist, dann wirst du das vielleicht auch schon gesehen haben, vielleicht bist du deswegen auch genau gerade in dieser Folge, weil ich da ein wenig ausführlicher auch noch über diese fünf Punkte geschrieben habe. Also starten wir jetzt mal ähm, durch oder springen wir direkt rein mit Punkt Nummer 1, Schrägstrich Schräg oder in Klammern, Woche Nummer 1, Karrieresprint und zwar ergründe deine zentralen Ziele, Werte und Prinzipien. Klingt vielleicht ein bisschen ähm, ja, im ersten Moment offensichtlich banal, aber ich möchte da gleich genauer drauf eingehen, genau, vielleicht noch ganz wichtig, wie gehe ich auch in dieser Folge jetzt vor. Im ersten Schritt werde ich immer den Punkt, auch was ich geschrieben habe, im Newsletter, aber auch bei der, bei der Post-Serie, bei LinkedIn werde ich es vorlesen und danach kommentieren und äh, begründen und äh, detaillieren mit meinen äh, Überlegungen. Also starten wir mit Punkt Nummer 1. Ergründe deine zentralen Ziele, Werte und Prinzipien. Jedes erfolgreiche Unternehmen hat ein Leitbild zur Orientierung, für wichtige Entscheidungen um zentrale Ziele, Werte und Prinzipien nicht aus den Augen zu verlieren. Was bei den besten Unternehmen Standard ist, sieht man bei Einzelpersonen nur selten. Wer sich ein Leitbild erarbeitet, lernt nicht nur viel über sich selbst, sondern schafft sich auch ein wertvolles Asset, das bei Karriereentscheidungen Orientierung gibt. Jeder sollte ein zumindest kompaktes persönliches Leitbild haben. Das, das was ich geschrieben habe und das ist wirklich einer der zentralsten Punkte überhaupt, die eigenen zentralen Ziele, Werte und Prinzipien zu ergründen. Was heißt das? Im ersten Moment klingt es, wie gerade schon gesagt, banal, weil viele, jeder von uns könnte sofort loslegen und über die eigenen Ziele, Werte und Prinzipien sprechen. Ähm, wichtig ist in dem Kontext, das aufzuschreiben. Und das meine ich mit persönlichem Leitbild, das Ganze irgendwo in geordneter Form aufzuschreiben. Auch da wichtig natürlich, das Format ist tatsächlich super zweitrangig. Ich habe da in der Vergangenheit, als ich damit begonnen habe, versucht, die perfekte Struktur zu finden. Ähm, habe dann mit der Zeit gemerkt, das ist komplett irrelevant und dann irgendwann hat sich eine Struktur eingespielt. Aber dieses Dokument ist auch heute noch super zentral für mich, schaue ich immer wieder rein, ergänze ich immer wieder, ein zentrales, kompaktes Leitbild ist nicht nur für, für wichtige Karriereentscheidungen ein, ein super wichtiges und elementares ähm, Tool oder wie ich es genannt habe, Asset, um Orientierung zu geben und Entscheidungsunterstützung, um sich selbst nochmal bewusst zu sein, was sind eigentlich die Dinge, die mir persönlich wichtig sind und die eigenen Ziele auch nicht aus den Augen zu verlieren. Das heißt, du kannst dieses Leitbild auch als eine Art ähm, Sammelordner verstehen. Das heißt, jedes Mal, wenn du zum Beispiel über ein Zitat stolperst, über eine Aussage, über ein Bild, über Personen und ähm, Personen, also Vorbilder und Inspirationsquellen, habe ich ja auch schon des, Häufigen, des Häufigeren hier im Podcast darüber gesprochen, dann gehört das in dein Leitbild. Ähm, und da das, dieses Bild ähm, mitzunehmen, als, als ein kompaktes persönliches Leitbild, als eine Art Sammelordner, damit anzufangen, und das alles, was dich begeistert, und was, was für dich steht, das da drin zu sammeln, ist nicht zu unterschätzen. Und es wäre meine zentrale erste Empfehlung tatsächlich. Und es ist auch das, was wir in der ersten Woche gemeinsam machen, das gemeinsam zu ergründen und diese Struktur anzulegen, ein persönliches Leitbild zu haben. Ich kann dir sagen, es macht riesengroße Unterschiede, ob du es hast oder ob du es nicht hast. Weil, äh, habe ich auch schon das häufiger darüber gesprochen, das wirst du von dir selbst kennen. Ich kenne es von mir extrem. Wir haben eine sehr steile Vergessenkurve. Das heißt, wenn wir einen tollen Satz lesen und sagen, wow, das ist etwas, das muss ich, da muss ich häufiger mich daran erinnern, an diesen Wert, an dieses, dieses Grundprinzip, um die richtigen Entscheidung zu treffen. Ich kann dir sagen, in zwei Wochen ist es wieder weg und in zwei Jahren, wenn du das wieder siehst, wirst du denken, wow, zum Glück habe ich mir das irgendwo notiert, damit das nicht irgendwie in Vergessenheit gerät. Das heißt, Punkt Nummer eins, wirklich ergründe deine zentralen Ziele und Werte oder Ziele, Werte und Prinzipien und vor allen Dingen schreibe sie auf. Persönliches Leitbild, erster Aspekt. Punkt Nummer zwei. Auch da, es gibt einen Grund, warum ich das so häufig nenne, aber lies Bücher zur persönlichen Entwicklung täglich. Es gibt unzählige außergewöhnliche Menschen, die ihr gesamtes Leben einem speziellen Thema gewidmet und herausragendes geleistet haben. Sei es Experten, Lebenskünstler, Unternehmer, Leader, Mentoren, Pioniere, Vordenker, Strategen, Praktiker oder Wissenschaftler. Stell dir vor, du würdest täglich von diesen Menschen lernen, ihre Bücher lesen, ihre Erfahrungen aufsaugen und ihre Ideen verstehen nur 15 Minuten täglich für die nächsten fünf Jahre, wie würde sich das auf deine Entwicklung auswirken? Exponentielles Wachstum gibt es oder exponentielle Effekte gibt es nicht nur bei der Geldanlage ähm, im Sinne von, äh, des Zinseszinses, sondern auch bei der persönlichen Entwicklung. Habe ich ja in der letzten Folge viel darüber gesprochen. Wenn du dir dessen bewusst bist und zu einer Lernmaschine wirst, werden sich viele attraktive Türen auf deinem beruflichen Weg öffnen. Ich habe unzählige Mal schon über dieses Thema gesprochen. Ich kann's nur, Es gibt einen Grund, wie gesagt, warum ich so häufig darüber spreche. Aus meiner Sicht einer der zentralsten Punkte für mich persönlich ähm, in jedem Fall, aber auch für diverse Coaches, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ist das oft, oftmals ein Gamechanger. Changer. Wenn man erstmal mal fünf, zehn oder 15 solcher solche Bücher gelesen hat, ähm, dann, dann weiß man, äh, was das bewirken kann, wie gerade schon eben in, in diesem kurzen, kurzen Artikel ähm, äh, angesprochen. Ich weiß aber, das ist das eine, das zu sagen, das andere ist diese Gewohnheit zu etablieren, die unheimlich schwer ist. Und ich kann nur, kann nur jedem mit an die Hand geben, raise your standards, also wirklich, ich kenne viele, die sagen, ja, ich fange an zu lesen, irgendwie einmal die Woche, ähm, ja, ist, das ist ein super Start, aber wirklich raise your standards, täglich zu lesen, ist nichts Außergewöhnliches in dem Sinne. Also mach es dir zur Gewohnheit, täglich zu lesen, nimm jedenfalls das als deinen Standard, wenn man das mal nicht schafft, und es gibt auch bei mir natürlich Phasen, wo das nicht klappt, aber mach es dir zum Standard und ansonsten Dutzende Folgen habe ich schon zu diesem Thema gemacht, auch ganz viele Buchempfehlungen gegeben. Also wenn du hier das erste Mal in eine Folge reinhörst, spring unbedingt in diese Folgen rein zu meinen Buchempfehlungen, aber auch zu, zum Lesen generell. Habe ich auch eine, eine Podcast-Serie zu gemacht zu dem Thema. Also steig da unbedingt ein, nicht zu unterschätzen. Punkt Nummer zwei, Lies Bücher zur persönlichen Entwicklung täglich. Kommen wir zu Punkt Nummer drei und das ist, sei ein Intrapreneur. Erstklassige Unternehmer, Geschäftsführer und Führungskräfte sehnen sich nach Personen, die den Erfolg des Unternehmens im Sinn haben, die die Eigeninitiative zeigen, die mit Mitdenken und Ideen einbringen, die andere für Verbesserungen begeistern können, die Probleme erkennen und Wege finden, diese zu bewältigen. Kurz, solche Personen lieben proaktive Mitarbeiter, sie lieben Intrapreneure. Ich kenne keinen guten Chef, der sich reaktive C-Player wünscht. Wenn du das nächste Mal also von jemandem hörst, der in jungen Jahren sehr viel Verantwortung bekommt, dann denk an das Lieblingszitat, was ich hier im Podcast auch schon mal genannt habe, mein Lieblingszitat von Naval: If you think and act like an owner, it's only a matter of time until you become an owner. Soll bedeuten, also das ist für mich einer der, der zentralsten Punkte überhaupt, sei ein Intrapreneur, das muss deine Denk- und Arbeitsweise im Alltag sein. Ähm, natürlich hat jeder von uns irgendwie eine Rolle, ähm, aber die Auslegung dieser Rolle ist, ist letzten Endes dir selbst überlassen. Das heißt, du musst natürlich auch deine Kernaktivitäten kennen, sprich, wann bist du wirklich effektiv und, und machst das Bestmögliche, wie gerade schon im Eingang gesagt, trägst den besten Beitrag zum, zum Unternehmenserfolg mit bei oder ja, leistest den besten Beitrag. Die Frage für dich selbst erstmal aufzugreifen und das zu überleben, das ist schon ein Inbegriff eines Entrepreneurs, also das Denken eines Entrepreneurs. Ich habe auch geplant, darüber nochmal im Speziellen eine Folge zu machen, was Entrepreneurship. Wie man das genauestens beschreiben kann, umsetzen kann, folgt auch ähm, in den nächsten Wochen in jedem Fall. Aber an der Stelle sei schon mal gesagt, sei ein Intrapreneur. Das ist unglaublich wichtig, sich dessen immer bewusst zu sein. Also proaktiv zu arbeiten, sich selbst überzulegen, äh, zu überlegen. Ähm, ja, ich kriege ich krieg viele Aufgaben vielleicht von meinem Chef oder vom Unternehmen selbst gestellt. Aber mal angenommen, du würdest diese Aufgaben nicht bekommen, du hättest einen leeren Schreibtisch. Was würdest du tun, um dann den größtmöglichen Beitrag zu liefern? Und, das, und diese Frage nie aus den Augen zu verlieren, sondern das immer wieder ähm, ja, mit, mit reinnehmen, weil, das kann ich hier sagen, erstklassige Unternehmer, Geschäftsführer oder Führungskräfte sehnen sich nach genau solchen Personen. Und wenn du eine solche Person wirst und anderen Leuten zu verstehen gibst, dass du so denkst, unternehmerisch denkst und handelst, dann verspreche ich dir, mit, wenn du auf die richtigen Personen triffst, wirst du in jedem Fall Vorteile daraus ziehen können. Also ein Riesengro für mich persönlich immer ein riesengroßer Punkt gewesen. Ich kenne andere ganz, ganz viele Beispiele, wo genau das eintritt. In ganz jungen Jahren plötzlich enorm viel Verantwortung, weil plötzlich oder weil diese, diese Personen gemerkt haben, Mensch, das ist ein Intrapreneur, den möchte ich fördern, weil der bringt enorm viel für das Unternehmen, wenn ich ihn fördere. Also ganz wichtiger Punkt Nummer drei, sei ein Intrapreneur. Punkt Nummer 4, sei authentisch sichtbar und kommuniziere effektiv. Niemand mag Schwätzer oder Blender, viel reden, nichts dahinter und dennoch könne sie eins besonders gut, sichtbar sein. Wenn so jemand Lob und Anerkennung erfährt oder sogar befördert wird, empfinden stille Performer dies als ungerecht. Egal wie man es nennen will, Sichtbarkeit, Selbstmarketing, souveränes Auftreten, sich selbst gut verkaufen. Überall dort, wo Menschen arbeiten, ist genau das wichtig, denn, ein wichtiger Spruch, Menschen denken und handeln nicht logisch, sondern psychologisch. Darf man nicht vergessen. Sie handeln und denken nicht logisch, sondern psychologisch. Und es ist wichtig, es geht nicht darum, laut zu sein. Es geht darum, Beziehungen aufzubauen und Vertrauen zu gewinnen. Und diese Dinge kann man lernen. Und das ist etwas, was ich unbedingt aufgreifen möchte. Also ich, für mich selbst war dieser Begriff auch oder das Thema sehr, sehr lange belegt. Habe ich schon ein paar Mal auch hier drüber gesprochen. Thema Verkaufen, sich selbst verkaufen, äh, sichtbar sein. Für viele ist es wirklich fast ein Feindbild oder extrovertierte Persönlichkeiten, gerade für introvertierte Ingenieure, so ist das, das ist fast ein Feindbild. Und diese Begriffe sind daher sehr, sehr emotional belegt. Was ich nur ans Herz legen möchte, ist, Sichtbarkeit ist etwas Neutrales und ähm, authentisch ist das richtige Beiwort quasi zum, zum Thema Sichtbarkeit. Das heißt, wenn du extrem introvertiert bist und äh, es dir extrem schwer fällt außerhalb deiner Komfortzone, dich zu bewegen und sichtbar zu sein, denn versuch trotzdem, Wege zu finden, authentisch sichtbar zu sein. Weil es geht eben nicht darum, laut zu sein, sondern Beziehungen aufzubauen und Vertrauen zu gewinnen. Und das kann bedeuten, dass du keine Vorträge hältst, dass du auf LinkedIn gar keine Präsenz hast. Aber die Tiefe suchst und die Einzelgespräche suchst bei den genau richtigen Personen und darüber authentisch sichtbar bist. Dass du regelmäßig deinem Chef ähm, per Mail zum Beispiel eine Zusammenfassung gibst über, über die Dinge. Also von Punkt 3 zum Beispiel, was ich gerade gesagt habe, deine Intrapreneur-Denkweise ihm ähm, vermittelst, weil das ist das Wichtige, wie kann, natürlich werden auch deine Arbeitskollegen und deine, deine Vorgesetzten, es äh, besteht die Chance, dass sie merken, Mensch, du, du arbeitest wie ein Intrapreneur, dich möchte ich fördern, aber sich nur darauf zu besinnen, das heißt, die Arbeit für sich selbst sprechen zu lassen, ist das sogenannte Hoffnungsmarketing und äh, bewusst sich damit auseinanderzusetzen, wie sorge ich dafür, dass andere das auch wirklich wahrnehmen, was ich was ich ähm, aussenden möchte, das ist enorm wichtig. Und das bedeutet auch effektiv zu kommunizieren und das muss nicht bedeuten, Vorträge zu halten oder sonst was in der, in der Form. Es muss nicht innerhalb, außerhalb deiner Komfortzone im Bereich der Panikzone sein. Es geht darum, authentisch sichtbar zu sein und den für dich richtigen Weg zu finden und trotzdem zu akzeptieren, dass man persönlich wachsen kann und die Komfortzone verlassen kann. Und auch bei mir erkenne ich es immer wieder, du weißt, also hier beim Podcast, aber auch über andere Quellen, ich habe es mittlerweile gelernt, wirklich ähm, solche Sichtbarkeitselemente bei LinkedIn zu posten und, und dergleichen. Das sind Dinge, die, die fallen mir nicht mehr schwer, äh, die fielen, fielen mir von einer gewissen Zeit extrem schwer. Ähm, und so habe ich die Komfortzone erweitert. Und trotzdem ist es so, dass ich nicht ständig Videos mache, weil ich weiß, das ist einfach nicht mein präferiertes Mittel der Wahl. Es gibt ganz andere Leute. Also ich habe zum Beispiel keinen YouTube-Channel, weil das einfach nochmal einen Schritt weiter außerhalb ist. Kann man darüber diskutieren, aber es ist nicht mein authentischer Weg der Sichtbarkeit und wie ich effektiv kommunizieren möchte... Und deswegen habe ich den für mich so gewählt. Aber ich befasse mich trotzdem mit diesem Gedanken der, der Sichtbarkeit, Selbstvermarktung und auch da wichtig, Selbstvermarktung ist ein super emotional belegter Begriff, aber tendenziell ist er erstmal neutral. Und versuch das Ganze für dich auch neutral aufzunehmen ähm, und zu überlegen, wie, kannst, wie möchtest du dich wirklich auch verkaufen? Wie möcht, oder andere Frage, wie möchtest du, dass andere Leute dich wahrnehmen und was kannst du dafür tun, damit das auch so passiert? Und da eben... Der Spruch Menschen denken und handeln nicht logisch, sondern psychologisch. Das ist das, was ich unter diesem Begriff verstehe. Und eine essentielle Erkenntnis, die ich auf alle Fälle meinem früheren Ich in jedem Fall an die Hand legen würde und ans Herz legen würde, sei authentisch, sichtbar und kommuniziere effektiv. Das war Punkt Nummer vier. Kommen wir zu Punkt Nummer fünf und das ist der letzte Punkt in dieser Reihe. Und zwar, entwickle deine Karriere in Microsteps. Man kann Stunden und Tage mit der Suche nach dem perfekten Karriereziel vergeuden. Fragen wie, welche Option habe ich? Wo genau will ich beruflich hin? Welcher Berufsweg passt zu mir? Es gab Tage, da haben mich diese Fragen verrückt gemacht. Ich habe mir den Kopf zerbrochen und hatte am Ende trotzdem keine Antwort. Heute weiß ich, dass mich diese Fragen eher gebremst haben, also diese großen Fragen. Sie haben mich davon abgehalten, kleinen Schritten zu denken, abgehalten, wirklichen Fortschritt zu machen. Erfolgreiche Karriereentwicklung funktioniert nicht mit detaillierter Planung oder einem großen Planungs- und Zielbild, sondern mit Fortschritt durch Microsteps. Und das ist eine super wichtige Erkenntnis und tatsächlich kann ich das nur sagen, also ich habe ganz, ganz häufig, ganz, ganz lange mir den Kopf zerbrochen ähm, mit diesen Fragen, also was ist jetzt, was ist meine Berufung, das sind ja ganz klassische Themen ähm, und habe darauf keine Antwort gefunden. Und natürlich findet man darauf keine Antwort, weil das kann man nicht am Schreibtisch für sich lösen ähm, und das Wichtigste ist, ich habe keinen Fortschritt erzielt über das Nachdenken, also beim Nachdenken über diese Frage und habe ich schon ein paar Mal darüber gesprochen. Fortschritt ist der größte Motivator. Das heißt, wenn man keinen Fortschritt macht, demotiviert das. Das heißt, diese Fragen waren für mich echt zermürbend. Ich habe mir wirklich den Kopf zerbrochen. Und ähm, die Lösung oder da, der, das, das Heilmittel und das Hilfsmittel sind wirklich ähm, Microsteps. Und Microsteps bedeuten Small Steps, kleine Schritte. Ähm, genau. Was, was sind Microsteps eigentlich genau? micro Microsteps micro bedeutet so viel wie Was ist die kleinstmögliche Handlung, die ich heute oder morgen umsetzen kann? um eben Fortschritt bei dieser Frage zu erzielen. Das heißt, wenn wir jetzt mal die Frage nehmen, wie soll mein nächster Karriereschritt aussehen? Dann, das ist natürlich eine riesengroße Frage und die ist gar nicht mal so banal und ad hoc zu beantworten... und für viele enorm schwer und für viele ist es fast wirklich, ähm, ja, kopfzerbrechend, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen... bis dahin geht, dass, dass man sich wirklich vor dieser Beantwortung dieser Frage äh, drückt, weil es einfach zermürbend ist. Es macht keinen Fortschritt, also macht es keinen Spaß, also meidet man diese Frage. Und Microsteps sind eben genau in dem Kontext sinnvoll. Natürlich kommt es auf deinen Kontext an. Ich gebe mal ein paar Beispiele hier, was das bedeuten kann, was Microsteps in dieser oder bei dieser Frage zum Beispiel sein könnten. Zum Beispiel Punkt Nummer eins: Initiiere ein Gespräch mit deinem Chef oder deiner Chefin und sprich über deine Ambitionen oder mögliche Optionen, wie man eben diesen nächsten Karriereschritt gestalten kann. Klingt einfach, aber viele warten auf das nächste Entwicklungsgespräch anstatt selbst ein Gespräch zu initiieren. Das ist ein ganz banaler Punkt Nummer eins. Zweiter Punkt, sprich mit drei Personen aus deinem Bereich, aus deiner Abteilung oder sogar aus anderen Bereichen deines Unternehmens. Im Konzern macht das natürlich Sinn, weil du da ganz, ganz viele andere Möglichkeiten hast. Im kleineren Unternehmen, also bei mir damals im Mittelstand, wäre es auch nicht unbedingt sinnvoll gewesen, in anderen Bereichen zu schauen. Dann wäre ein anderer Punkt tatsächlich eher spannend gewesen. Suche bei LinkedIn nach fünf Personen, deren Werdegang du spannend findest und schreib sie einfach mal an. Und stell Fragen und, und äh, versuche, in den Austausch zu gehen. Da habe ich in den Folgen rund um das Thema LinkedIn ja schon ein paar Mal darüber gesprochen. Auch das ganze Thema Hulak gibt es ja eine Folge zu. Also da auf alle Fälle ein ganz wichtiger Punkt. Diesen Microstep, das kann, das kann äh, eine halbe Stunde dauern. Und schon ist man irgendwie hat man Fortschritt gemacht. Ähm, um, also indirekten Fortschritt. Natürlich im Hinblick auf diese, man hat sich damit befasst, diese Frage zu lösen, ohne direkt äh, sich diese Frage zu stellen. Weiterer Punkt, schreib einfach mal eine Bewerbung. Also ganz wichtiger Zusatz, du hast nichts zu verlieren, wenn du eine Bewerbung schreibst. Du, viele sehen so eine Bewerbung als Commitment, dass man jetzt den nächsten Schritt gehen muss. Überhaupt nicht. Das heißt, selbst wenn du irgendwie eine Zusage bekommen solltest, dann musst du du musst erstens musst du nicht zum Bewerbungsgespräch gehen oder das Gespräch nicht führen und du musst es auch lange nicht annehmen. Nur der Bewerbungsprozess alleine ist schon sehr, sehr lehrreich, weil du dich plötzlich damit befasst, okay, wer, auf welche Stelle würde ich mich denn bewerben? Und dann auch da, ganz wichtig, nicht in Perfektionismus, Perfektionismus verfallen, sondern einfach mal willkürlich auf eine bewerben. Und vielleicht kommt durch diesen Bewerbungsprozess, lernst du das Unternehmen näher kennen und merkst, Mensch, ich habe mich auf eine falsche Stelle beworben, aber ich, plö ich habe plötzlich ganz andere Ideen, was ich machen kann. Also der Bewerbungsprozess alleine kann schon enorm lehrreich sein. Ein weiterer Punkt, such dir einen Mentor. In Podcast-Folge Nummer 63 habe ich dazu schon auch Dinge gemacht. Das heißt, es kann sein, überhaupt erstmal diesen Prozess voranzutreiben und zu sagen, mein nächster Karriereschritt, wie da aussehen soll, keine Ahnung, aber es gibt Leute, die haben so viel Erfahrung und ähm, ich gehe einfach in Kontakt mit diesen Leuten. Also such mir wirklich einen Men Mentor, der vielleicht Lust drauf hat. Ähm, gibt es dutzende Beispiele, ähm, auch da, die ich persönlich kenne, die, die da sehr gute äh, Erfolge oder sehr gute Erfahrungen mit gesammelt haben. Und da hör unbedingt eine äh, Podcast-Folge Nummer 63 rein, wenn dieses Thema irgendwie spannend für dich ist. Ansonsten ein anderer Weg, bestell dir einfach mal drei Bücher, die genau zu dieser Herausforderung passen. Dieses Thema Just-in-Time-Learning. Also einfach Amazon oder wie gesagt Goodreads durchforsten und gucken, was gibt es da für Bücher, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen. Und ich kann dir versprechen, wenn du diese drei Bücher gelesen hast, wirst du im Nachgang schlauer sein. Du hast da, ja, hast wieder einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Damit einher geht sowas wie Block dir MeTime, um an dieser Frage überhaupt zu arbeiten. Das heißt, im Alltag geht das natürlich unter, aber setz dir einfach mal einen Timer und im besten Fall suchst du dir einen Ort, der abseits deines, äh, normalen, ähm, ja, deines normalen Umfelds ist und sagst, jetzt beschäftige ich mich eine halbe Stunde damit, was ich als nächstes mache. Und es muss keine Mindmap sein, das kann einfach nur sein, du blockst dir Zeit, um zum Beispiel, wie eben gesagt, mal eine halbe Stunde über LinkedIn nach Person zu suchen. Und genau das Gleiche wie, vielleicht machst du es sogar schon, ich höre dir Podcasts an oder andere Dinge, Genau zu dieser Herausforderung. Also hier, durchforst du mal die verschiedenen Podcast-Folgen, welche, auch wieder das Thema Just-in-Time-Learning, welche Podcast-Episode könnte jetzt vielleicht sogar punktuell passen. Und ein kleiner Tipp noch da, man kann Spotify eben, also du kannst bei Spotify nicht nur nach Podcasts suchen, sondern eben auch nach ganz konkreten Begriffen. Du kannst, Pod, also wirklich, du kannst nicht nur in Google, sondern eben auch Spotify ist, eine, ist quasi eine Suchmaschine und es kannst Spotify eben nach konkreten Begriffen, wie zum Beispiel Nächster karriere oder Next Career-Step, wenn du solche Begriffe eingibst, wirst du ganz viele verschiedene Podcast-Folgen aus ganz verschiedenen Podcasts finden und kannst dich da quer mal einfach äh, durchhören. Und ähm, ich kann dir versprechen, das sind alles Micro-Steps. Das waren nur ein paar Beispiele. Man kann die Liste unendlich weiterführen, je nach dem Kontext, wie gesagt, in dem, in dem du dich auch bewegst. Aber das ist die richtige Denkweise. Lass dich nicht zermürben von diesen großen Fragen, sondern versuch wirklich in konkrete Handlungssteps überzugehen, in sogenannte Micro-Steps und wirklich jede Woche ja, Fortschritt zu machen. Dass du am Ende der Woche sagst okay, ich habe Fortschritt gemacht, ich habe nämlich mit einer Person gesprochen, ich habe drei Leute hinzugefügt, ich habe irgendwie meinen Lebenslauf ergänzt, fertig. Und nächste Woche mache ich die nächsten Dinge. Also das sind Dinge, wie du an die Entwicklung deiner Karriere her herangehen solltest. Und auch da tatsächlich noch ein kleiner Zusatz, das ist etwas, was viele Leute immer nur zu einer gewissen Phase machen. Ähm, da habe ich auch mal einen größeren Artikel zugeschrieben, findest du bei mir auf der Website, ähm, und, also zum Thema Karriereentwicklung, das, das äh, ich will da gar nicht so tief reingehen, ähm, aber Thema Stagnation. Wenn man das Gefühl hat von Stagnation, man ist nicht mehr motiviert, es kommt Frust auf, dann hat man das Gefühl, man muss was tun. Karriereentwicklung, wie ich es gerade beschrieben habe, mit Microsteps, ist etwas, was auch laufend passieren sollte und was du dir eigentlich auch zur Gewohnheit machen kannst. Also ich fasse es nochmal kurz zusammen, die fünf Punkte. Punkt Nummer eins, ergründe deine Ziele, Werte und Prinzipien. Thema persönliches Leitbild. Dann Punkt Nummer zwei, lies Bücher zur persönlichen Entwicklung täglich. Drittens, sei ein Intrapreneur. Viertens, sei authentisch, sichtbar und kommuniziere effektiv. Und fünftens, entwickle deine Karriere in Microsteps. Das waren die fünf Punkte. Wie gesagt, Karriere, Sprint. Wenn du diese fünf Punkte spannend findest und den Karriere-Sprint als solches, dann bist du herzlich eingeladen, auch nächste Woche Donnerstag. Das ist, glaube ich, der, der 29. Juli. Da werde ich ein live Workshop geben zu genau diesem Thema, zum Karrieresprint und zu diesen Inhalten. Da gebe ich nochmal einiges mehr mit von meinen Learnings, findest du unter schmalerberg.de slash live. Wenn du es zum späteren Zeitpunkt hörst, kein Problem, schau gerne einfach auf der Website, da findest du auch einiges zum Karrieresprint, wo wir eben diese fünf Themen jede Woche, also fünf Wochen und jede Woche äh, wirklich ins Detail gehen und gucken, wie du das für dich umsetzen kannst mit einer Gruppe aus gleichgesinnten, ambitionierten Ingenieuren, die letzten Mal hat es unglaublich Spaß gemacht. Das wird auch die nächsten Male definitiv wieder Spaß machen. Also da freue ich mich, wenn du das irgendwie spannend findest. Ansonsten, wie, wie, wie so häufig in den Podcast-Folgen auch, wenn irgendwas sein sollte, wenn du irgendwie Fragen hast, Anmerkungen, Gedanken, auch gerne kritische Worte, bin ich auch ich bin natürlich ein Lernender, ein stetiger Lernender. Und da schreib mir gerne bei LinkedIn einfach eine Nachricht, was du darüber denkst, auch wenn du dir eine andere Podcast-Folge wünschen würdest. Tatsächlich, da freue ich mich über jeden Vorschlag, über weitere Podcast-Folgen, über Themen. Ich weiß, ein, zwei Podcast-Themen habe ich auch schon bekommen. Die werden in der nächsten Zeit auch, ähm, werde ich hiermit einplanen. Aber wenn du irgendwie noch ein Thema hast, was dich absolut begeistert oder aber auch was, was dich wirklich zermürbt, wo du eine riesen Herausforderung hast und du hast das Gefühl, das wäre spannend, wenn ich dazu mal eine Podcast-Folge mache, gib gerne Bescheid, schreib mir einfach auf LinkedIn. Ähm, und dann freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinschaust. Ansonsten, genau, Newsletter, wenn du Lust hast, solche Dinge wie heute auch öfter mal zu bekommen, bist du herzlich eingeladen, mal auf meiner Website vorbeizuschauen und da den Newsletter zu abonnieren. Da versuche ich auch jede Woche Freitag immer ähm, coole Insights zu geben, bisschen tiefer und diverse Tipps und, und andere Quellen einfach, die ich in lang der Woche entdecke, ähm, zu geben. Könnte vielleicht spannend für dich sein. Ähm, ansonsten soll es das gewesen sein für diese Folge. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tipp.